0: Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστό Ανέστη, καλώ ήλθατε. Με τη βοήθεια πάλι του Αγίου Τριαδικού Θεού μα και τη Υπεραγία Θεοτόκου, στα σκηνόματα βεβαίω τη οποία φιλοξενούμεθα αυτό ο χώρο, ο ναό, το μοναστήρι, έχουμε μπροστά μα τον αθαπάνη των Θησαυρών που είναι η Αγία Γραφή με τον ανώθευτον και γνήσιων λόγων του Θεού και μάλιστα ειδικά μπροστά στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης την Σοφία Σιράχ είναι η δεκάτη ογδόη θερινή περίοδος εφέτος αφού του αρχίσαμε και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ 278 οριές ομιλίες Αυτό δείχνει Πως ο ψωμί εισαγωγικών ηλέξεις Περιέχει το βιβλίο αυτό Ολόκληρη η Αγία Γραφή Που είναι Ο λόγος του Θεού στον άνθρωπον Είναι ο Και αλάθητος δρόμος Που οδηγεί Στην βασιλεία του Θεού Η εποχή μας με τις πολλές φυσικές και ψευδείς τρισκίες που διαφημίζονται και κυκλοφορούν δυστυχώ δημιουργεί αφάνταστη σύγχυση Οι άνθρωποι κινούνται μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι από τα πλέον υπαρξιακά θέματα μέχρι τον προβληματισμό της καθημερινότητας Όλα αυτά ανακλώνται στην αγωγή της νέας γενεάς έτσι αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η ποιότητα της ερχομένη γενεάς γι' αυτό η μελέτη της Αγίας Γραφής γίνεται φωτεινό οδηγός στο δρόμο της ζωής μας θα ήθελα θερμά να σας παρακαλέσω αγαπητοί μου να γίνετε συνειδητοί μελετητές του Λόγου του Θεού να γίνετε και ακροατές του Λόγου του Θεού βέβαια η μελέτη δεν αντικαθιστά την ακρόαση και η ανιστρόφος όπου υπάρχει γνήσιος ευαγγελικός λόγος να σπέβδετε να τον ακούτε είπα γνήσιος γιατί κυκλοφορεί και εκοσμικευμένος λόγος ο οποίος βέβαια δεν σώζει και είναι το βασικό κριτήριο του εκοσμικευμένου λόγου ο οποίος πράγματι δεν σώζει και τώρα ας δούμε το Ιερόν κείμενων. να μπούμε στο θέμα μας είχαμε μείνει πέρσι στο 23ο χωρίο του 309ου κεφαλαίου εκεί είδαμε το ποιος είναι ο αληθινός σοφός και σοφός πρέπει να είναι ο κάθε πιστός που πιστεύει στον Χριστόν δηλαδή στην ενυπόστατο σοφία εν συνεχεία γίνεται μία πρόσκληση δοξολογίας του Θεού για τις ποικίλε δωρεές του Αυτά είχαμε δει πέρσι. Και τώρα συνεχίζουμε βρισκόμενοι στο 31ο κεφάλαιο, στο 24ο στίχημα. Λέγει ο Ιερό ο στίχον λεγει Εωδή αυτού της οσίε ευθύε, ούτω τη ανόμις προσκόμματα. Και να σα το αποδώσω. Κάθε χωρίο που θα σας διαβάζω, Πάντα θα σας το αποδίδω γιατί είναι λίγο δύσκολη η, η κατανόηση του αρχαίου κειμένου. λέει το θέλημα του Θεού και ο τρόπος ενέργειάς του είναι για τους ευσεβείς ανθρώπους ίσια και ευθέα για τους παρανόμους όμως είναι προσκόμματα. Βλέπουμε ότι ο Θεός δημιουργεί αγαθά και αγαθά βέβαια προσφέρει στον άνθρωπον όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφό Θεός το λέμε και στην λειτουργία πάσα δόσις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άναθεν εστι καταβαίνον ό,τι αγαθόν, ό,τι καλόν από το Θεό έρχεται δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έρθει κάτι κακό από το Θεό εν τούτης, εδώ οι δόσεις του Θεού Ό,τι δίδει δηλαδή Διαφοροποιούνται Όπως με λέγει ο Ιερός συγγραφέα. Ό,τι λάβουν οι πιστοί Τους βγαίνει σε χρησιμότητα Τους βγαίνει σε καλό Στους ασεβείς όμως Οι δωρέες του Θεού Που μπορεί να είναι οι ίδιες πάλι Τελικά στρέφονται αντίον Τον Ένα μικρό παράδειγμα. Ο πλούτος Είναι ένα αγαθό Πλούσιος είναι ο Θεός Και πλούσια χορηγεί Τα δώρα του Τα αγαθά του Τα πάντα Έδωσε ολόκληρη τη γη Με τα αγαθά της Εις άνθρωπον. Όμως Στα χέρια του ασεβούς Στρέφεται Αυτό το δώρο του πλούτου Που σας ανέφερα ως παράδειγμα Εναντίον της σωτηρίας του Ο άνθρωπος τι παθαίνει Να τι παθαίνει Ξυπάζεται Πέφτει στην υπερηφάνεια; Πέφτει στην γενοδοξία Και χρησιμοποιεί τον πλούτον Που στρέφεται εναντίον τη σωτηρίας του Και τελικά αυτό που του έδωσε ο Θεός Να είναι ένα πρόσκομα Προηγουμένως είπαμε τη λέξη πρόσκομα Ναι Κάτι που τον κάνει να σκοντάφτει Στο να Σωθεί, διότι ο τελικός σκοπός του ανθρώπου είναι βέβαια η σωτηρία έφτασε μάλιστα στου Εβραίου η αντίληψη τότε στους Φαρισαίους και λοιπά, ότι αν ο Θεός σου δίνει πλούτον σημαίνει ότι είσαι σπουδαίος άνθρωπος και ότι ο Θεός σε θέλει δεν μπορούσαν καν δεν μπορούσαν να αντιληφθούν εκείνο το οποίο ο Χριστός διακήρυξε στην επιτόρουσο μιλία που είπε μακάρι η πτωχή είπα δεν λέω το πνεύματι διότι το καταλουκάν Ευαγγέλιον λέει μακάρι η πτωχή εκεί σταματά γιατί αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών αν και το πνεύματι βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι κουτί άνθρωποι λέμε αυτός είναι φτωχό το πνεύμα όχι αλλά σημαίνει η πτωχή που είναι πτωχή εξηδίαστον προαιρέσεως Δηλαδή γιατί το θέλουν να είναι πτωχοί. Πόσοι άγιοι, πόσοι ασκητέ, πόσοι σπουδαίοι δεν ήθελαν περιουσία. Και αν είχαν μια περιουσία προγονική μπορούσαν και αυτοί να τη μοιράσουνε. Δεν ήσαν λοιπόν πτωχοί με την έννοια ανόητοι αλλά απλώ έβλεπαν ότι τα χρήματα μπορούσαν να σταθούν για αυτούς ένα εμπόδιο της οτήριος των. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι κάποτε... Ένα δώρο του Θεού Γιατί όλα του Θεού είναι Τα πάντα, όλη η γη Τα πάντα είναι του Θεού Και σου τα δίνει οι άνθρωποι Για να γίνεις διαχειριστής Αν όμως δεν σκέπτεσαι σωστά Ή σας Τότε να το ξέρεις Ότι εκείνο που σου έδωσε ο Θεός Εάν μεν είναι Και εμείς χρησιμοποιείται καλός ο πλούτος αν είναι ασεβής τότε ο πλούτος στρέφεται εναντίον εκείνου που αποδέχεται αυτό το δώρο λέγει η Σοφία Σολομόντος το εξής κάτι το οποίο πολλές φορές πρέπει να το έχουμε υπόψη και το οποίο πολλές φορές λέγεται στους εσπερινούς των, των μνήμων των Αγίων μάλιστα των μαρτύρων λείψετε Πανοπλίαν. Λείψετε τε Ποιος ποιο είναι το υποκείμενο Ο Θεός Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων Δηλαδή την οργή Αυτού Και οπλοποιήσει την κτήση Εις άμυναν εχθρών Θα κάνει την κτήση όπλο. Ο Θεός Ο Θεός μας έδωσε την κτήση Και βέβαια είναι αγαθή η κτήση Και βέβαια φιλικός Φερομένη Αλλά εν εδώ τώρα μεταβάλλει λέγει ο Θεός την κτίσιν, εις όπλων εις άμυναν εχθρών για να αμυνθεί ο Θεός προβάλλοντας την κτίσιν εναντίον των εχθρών του αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης εναντίον λέει των ασεβών θα αγανακτήσει και αυτό το νερό της θαλάσσης αν και, αν και, ε, σαν εικόνα μόνο σας το λέγω, δεν είναι ακριβώς Θυμηθείτε τον Ιωνά Τι του λέει ο Θεός Τον Ιωνά, τον προφήτη Του λέγει θα πας στην Ινεβή Και θα κηρύξεις μετάνοια Ο Ιωνάς έκανε μια διεργασία λογισμών Και είπε, Ξέρω ότι ο Θεός είναι αγαθός Αν πάω λοιπόν εκεί, αυτοί θα μετανοήσουνε δεν ήσανε γνώστα του Λιθινού Θεού Είναι Ινεβήτε Όχι Τι ήταν Είναι Ινεβή Προτεύουσα της Των Ασυρίων Δεν θα πάω λοιπόν Γιατί αυτοί θα μετανοήσουν Και εγώ θα αποδεικθώ Ότι είμαι ένας ψεύτης Αυτό εξάλλου είπε και στον Θεό Παίρνει λοιπόν ένα πλοίο Για να πάει αντίθετα Εις την θαρσίς της Ισπανίας Και ξεσπάει μια τριχυμία. Φοβερή και τρομερή Κατάλαβε Ο Ιωνάς Ο οποίος στο κύθο του πλοίου Έρεγχε Ροχάλιζε, κοιμόντανε Ήξερε ότι είναι στα χέρια του Θεού Αλλά, αλλά Τον ξυπνούν Του λένε σίγουρα κάνεις και εσύ την προσευχή στο Θεό το δικό σου Του λένε οι γινάφτες Ροχαλίζεις Και εκείνο λέει πετάχτε με στη θάλασσα Τι Πετάχτε με στη θάλασσα Εγώ είμαι η αιτία αυτής της τρικημίας. Βλέπετε. Διότι διότι έπρεπε να πάει εκεί που ο Θεός ήθελε. Αλλά ο Ιωνας σας είπα το λογισμό του. Αυτοί τρόμαξαν βέβαια. Τελικά επίστησαν και τον πέταξαν στην θάλασσα Και αμέσως έγινε γαλήνη. Αμέσως. Και τι έγινε. Τότε ένα μεγάλο ψάρι. Κοίτος κατάπιε τον Ιωνά άλλο θαύμα αυτό και τον ξέρασε στα παράλια της Ιουδαίας δηλαδή της Παλαιστίνης για να πάει εκεί που έπρεπε να πάει άλλο τώρα με όλη αυτή την ιστορία εξυπηρετεί το ένα μελλοντικό θαύμα προφητικός η Ανάσταση του Χριστού μάλιστα ο Χριστός ως μόνο επιχείρημα για την Ανάστασή Του πριν σταυρωθεί ήταν το σημείο του Ιωνά δεν είπε τίποτα άλλο ούτε από τον προφήτη Ισαΐε τίποτα 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 ενώ όλοι οι προφήτες σχετικώς ανέφερε μόνο το σημείο σημείο θαύμα δηλαδή του Ιωνά θα σας δοθεί υπό Χριστός το σημείο του Ιωνά πάντως εδώ βλέπει κανένας ότι πράγματι η θάλασσα αγανακτή εναντίον τώρα αυτή τη στιγμή εναντίον του Ιωνά ο οποίος δεν ακολουθεί την εντολή του Θεού και συνεχίζει η Σοφία Σολομόντος «ποταμίδε συγκλίσουσιν από τόμπος» συγκλίσουσι το κλίμα Ήψιλον αμέσως πολλά ποτάμια θα δημιουργήσουν πλημμύρα αντιστήσεται αυτή πνεύμα δυνάμεως θα αντισταθεί εις τους πάντα του Θεού Πνεύμα θα πει άνεμος, δυνάμεος, δυνατή, δυνατή άνεμη Και ο Ζελέλαμς εκλυγνήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γιήν ανομίεν Είναι στη Σοφία Σολομάνδος, στο πέμπτον πέμπτο κεφάλαιο Ταυτόχρονα δε το ηθικόν κακόν έρχεται με αυτόν μαζί και το φυσικό κακόν αυτό το γνωρίζουμε Το γνωρίζουμε και εκ των πραγμάτων Το γνωρίζουμε και εκ της θεολογίας Σε Υγείας Γραφής Όπου υπάρχει ηθικών κακών Έρχεται, συνοδεύει και το φυσικό κακό Το ηθικό κακό είναι η παράληψη Η παράβαση εντολών του Θεού Το φυσικό κακό είναι Όταν η φύση επαναστατεί Εναντίον του ανθρώπου Αυτό λέγεται φυσικό κακό Και όταν ο άνθρωπος Παραβαίνει την εντολή του Θεού τότε και η κτήση στρέφεται εναντίον του ανθρώπου. Αυτό είναι πολύ γνωστό και το ξέρουμε όλοι μας. Απλώνεται λοιπόν η, η ανομία στη γη επάνω. Μάλιστα τότε, σαν έκφραση της οργής του Θεού, ξεσπά η κτήση εναντίον του ανθρώπου. Αυτό να το γνωρίζουμε. Όταν έχουμε ανομαλίε στον καιρό. Και σε ποικίλε άλλες εκδηλώσεις που έχουμε σας την χτίσει Ξηρασία Πολλά νερά Πλημμύρε, Συσμοί Και λοιπά και λοιπά Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα φυσικών κακών ε? Αποτέλεσμα του ηθικού κακού Και προχωρώ Εις των 25 στίχο Αγαθά τις αγαθής Έκτιστε απαρχής Ούτως τις αμαρτωλής Κακά Και η απόδοση. Τα αγαθά έχουν χτιστεί Απ' για τους αγαθούς Όμως Τα ίδια αγαθά Μεταβάλλονται σε κακά Τα ίδια Σε κακά για τους κακούς Η έννοια του χωρίου είναι ίδια Όπως ήδη ε, Αναλύσαμε στο προηγούμενο χωρίο Είναι ίδια Δεν θα επαναλάβω Η φωτιά επί Είναι χρήσιμη Παρα πολύ χρήσιμη Όταν όμως βάλετε τη φωτιά βάλετε στα σπίρτα στα χέρια ενός μικρού παιδιού θα σας κάψει το σπίτι έτσι και εδώ αν μπει ένα αγαθόν η φωτιά είναι αγαθό θα το δούμε και λίγο πιο κάτω μεταξύ όλων των αγαθών που έδωσε ο Θεός είναι και το πυρ είναι πολύ αγαθόν, πολύ σπουδαίο χωρίς τη φωτιά δεν κάνουμε τίποτε όχι για να μαγειρεύουμε μόνο αλλά ξέρετε πόσο χρήσιμη είναι η φωτιά βάλτε όμως στα στα χέρια του μικρού παιδίου ένα κουτί σπίρτα να δείτε σε λίγο θα βάλει φωτιά σε όλο το σπίτι έτσι μοιάζει το αγαθόν αυτό να το παίρνει ο ασεβής άνθρωπος και να το κάνει κακό να γίνεται επικίνδυνο στα τα χέρια του ασεβούς δεν θα πω πιο πολλά γιατί ήδη είπαμε στο προηγούμενο χωρί. βγαίνουμε στον των 26 στίχων αρχή πάσης χρίας η ζωή ανθρώπου Ίδωρ, πυρ και σίδηρος και άλλας και σεμίδαλης πυρού και μέλι και γάλα έμαστα φιλής και έλεον και ημάτιον Το 27ο στίχος ο επόμενος Τα αυτά πάντα τη ευσεβέσιν εις αγατά Ούτως τη αμαρτωλής τραπήσεται εις κακά Ίδια σημασία, αλλά εδώ είναι πιο αναλυτικό ο ιερός συγγραφεύσει και η απόδοση των δύο αυτών χωρίων. Βασική σημασίας και απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου είναι το νερό, η φωτιά, ο σίδηρος, το αλάτι, το σιμυγδάλι του σιταριού, το μέλι, το γάλα, ο ίνος, το λάδι, το ένδυβα, τα ρούχα. Όλα αυτά είναι για το καλό των ευσεβών Μετατρέπονται όμως <coughs> Μετατρέπονται όμως Και αποβαίνουν σε κακό Δια τους αμαρτωλούς Λέω την λέξη Το ρήμα του πρωτοτύπου Τραπήσετε εις κακά Δηλαδή θα μετατραπούν αυτά Αυτά που είναι αγαθά Και είναι απαραίτητα Δια, την, δια τις ανάγκες του ευσεβούς ανθρώπου Αλλά στα χέρια του ασεβούς μετατρέπονται σε κάτι το κακό εδώ ο Ιερός συγγραφέα κάνει μια ωραία απαρίθμιση των αγαθών που αποτελούν πρώτη ανάγκη στον άνθρωπο εν τούτης όπως ήδη αντιλαμβανόμεθα και από του δύο προηγουμένους στίχους τα ίδια αγαθά μπορούν να μετατραπούν σε κάτι κακό στα χέρια των ασεβών το νερό είναι χρήσιμο Ποιος μπορεί να πει ότι το νερό δεν είναι χρήσιμο Αλλά μεταβάλλεται σε κατακλυσμό και πλημμύρα Και πνίγει ανθρώπους Ποιος θα έλεγε ότι δεν ήταν καλό το νερό πάντοτε Κι όμως το νερό έπνιξε τους ανθρώπους Τότε, στην εποχή του Νόε Βλέπετε λοιπόν Ότι μεταβάλλεται σε κάτι κακό Πολάκης Μια πλεισμονή προσφοράς Είναι μορία για τον άσεβή όταν δώσει πολλά η φωτιά είναι πολύ χρήσιμη δεν υπάρχει αντίρρηση αρκεί να μην μετατραπεί σε πυρκαγιά και κάψει τα πάντα πάντως το μέτρο μιας χορηγίας πάντοτε βρίσκεται στα χέρια του Θεού εκείνος κρίνει πόσο θα σου δώσει και πότε θα σου το δώσει δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε την περίφημη εκείνη ορτιγομήτρα από την παλαιά Δευτική, τότε στην έρημο, πολλό εγόγγισε ότι ήθελε να φάει κρέα. Σαν κακομαθημένο παιδί, γι' αυτό ο Θεό έβγαλε το λαό του στην έρημο για να παιδαγωγηθεί. Που φωνάζει το μικρό παιδί, τσιτσί, τσιτσί, έτσι. Ε, δεν το λένε το κρέα, τσιτσί, ε, φωνάζει. Λοιπόν, θέλω με κρέα. Τι μα έβγαλε εδώ στην έρημο. Δεν είχαμε τάφους Να πεθάνουμε εις την Αγύπτον Διαμαρτυρήθησαν εις τον Μωυσή Μας έβγαλε εδώ λοιπόν Που δεν έχουμε να φάμε Παρατρώμε αυτό το κουτό Πω, πω το κουτό μάνα Το κουτό Των κενών το και με έψιλον, Των κενών άρτων Κατηγόρησαν τον Θεό Και οργίστη ο Κύριος Α λέει ο Θεός εις τον Μωυσή Τι θέλουν θα τους δώσω τόσο σε ποσότητα ώστε θα το βγάλουν και από τη μύτη τους όπως θα λέγαμε τρώω πάρα πολύ και το βγάζω από τη μύτη μου το λέμε και στην σύγχρονη έκφρασή μας το βγάζω από τη μύτη μου με την κακή τώρα σημασία κακή σημασία πράγματι έδωσε ο Θεός την ορτίγο μήτρα έπασαν ορτίκια στο στρατόπεδο των Εβραίων άρπαξαν, πέφταν έτσι σαν που τορνήθηκε πάνω στην έρημον, τα πιαναν με πολύ ντευκολία ο λαός Έφαγαν, έφαγαν, έφαγαν και δεν έμειναν στο τι έφαγαν. Σου λέει, Μήπω αύριο ο Θεό δεν μα ξαναδώσει κρέα. Και έκαναν, έκαναν αλήπαστα. Πήραν το νήτρον, υπήρχε άφρονο εκεί στην ε, ε, περιοχή, για να παστώσουν παρακαλώ. Αλλά η πάστοση σε αυτή δεν ήταν τελεία Και έπαθαν δηλητηρίαση Και χιλιάδες πέθαναν από αυτούς Από τη δηλητηρίαση Τι βλέπουμε εδώ Θέλετε σας δίνω Πάρετε Εκείνο το πάρετε ποσότητα, τα πόση θέλετε πάρετε Προσέξτε μόνο Θα το βγάλετε από τη μήτσα σε αυτό που θα πάρετε Γιατί εγώ ξέρω τι θα σας δώσω και την ποσότητα και την ποιότητα ξέρω τι θα σας δώσω αλλά όταν ο άνθρωπος είναι απαιτητικός πληρώνει πολύ ακριβά τις απαιτήσεις του από το Θεό πράγματι λοιπόν όπως λέει εδώ ο Ιερός τα αυτά πάντα τι ευσεβέσιν εις αγαθά ότι δίνει ο Θεός για του ευσεβείς αγαθά, εις αγαθά ούτως τις αμαρτωλής Θα μετατραπούν όμως αυτά τα αγαθά εις τους ασεβείς ασεβείς και αμαρτουλούς σε κάτι το κακό γι' αυτό αγαπητοί μου ο Θεός να φυλάει εάν ο ασεβείς και ο αμαρτουλός ζητάει από τον Θεό ζητάει να είναι πολύ επιφυλακτικό και πολύ προσεκτικός και να κάνουμε και ένα σχόλιο για τα περιγραφόμενα εδώ αγαθά τα οποία σα είπα έτσι είναι μια ωραία απαρίθμιση ποια είναι τα αναγκαία αγαθά που δίδονται στον τον άνθρωπο όσα αναφέρονται εδώ ασφαλώς είναι χρήσιμα στη ζωή του ανθρώπου ο άνθρωπος όμως θέλει να γλιστρά από την λιτότητα στην πλεονεξία θέλει κι άλλα, κι άλλα. λέει ένας ψαλμικός τείχος και των κεκριμένων σου είναι στον 16 ο και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρ αυτών. Προσέξτε αυτό το στίχο τον οποίο πάντα να θυμόσαστε Και τον κεκριμένο σου Υπάρχουν αγαθά κρυμμένα από τα μάτια των ανθρώπων Ο άνθρωπος με τον πολιτισμό του Αναζητά να εκμεταλλευτεί Και αυτά τα κεκριμένα αγαθά Όταν όμως ο Θεός λέγει Ότι δεν θα κάνει χρήση Δεν υπάρχει λόγος Εγώ σου έδωσα τα φανερά αγαθά Πας να ξετρυπώσεις Πράγματα τα οποία Δεν είναι για σένα Επλίστη Γέμιστε η γαστήρα αυτών Παρακαλώ Το όποιον Τι είναι Μήπω το ο διάβολος Να φυλάξει ο Θεός Υπάρχει τίποτε που να μην το έκανε ο Θεός Δηλαδή αυτό που λέμε Από εκεί που βγαίνουν τα ναρκωτικά Ο Θεός έδωσε για κάποιες χρήσεις ένα ναρκωτικό που θα είναι ή μορφίνη που λέμε και τα λοιπά ηρωίνη όλα αυτά για μια ναρκωση σε μια εγχείρηση ή από ιατρικής πλευράς είναι πάρα πολύ αγαθά πράγματα όταν εσύ παίρνεις την ηρωίνη την κοκαίνη παίρνεις το όπιον για να το κάνεις για να κατεβάσεις τον εαυτό σου παραδείσους Είναι η γνωστή ναρκωμανία που υπάρχει στους ανθρώπους Και δυστυχώς απλώνεται σε όλη τη γη Και σημάς αυτούς τους Έλληνες και τα μεγάλη μας δυστυχία Αυτό που κάνεις τι είναι Αλλάζεις χρήση ενό αγαθού Και ενώ ο Θεός το προρίζει για εκείνο το σκοπό Εσύ αλλάζεις χρήση και λε όχι για αυτό το σκοπό Για δικό μου συμφέρον Έτσι το θέλω εγώ ναι αλλά κοίταξε όμως που θα φτάσεις Και τον κεκριμένο σου λοιπόν Επλίσθη η γαστήρ αυτών Αναφέρεται σε κάτι το τρόφιμο Αλλά είναι γενικότερα η περίπτωση Έτσι ο στίχος αυτός Τε όλα Όταν οι άνθρωποι ψάχνουν Να βρουν και άλλα και άλλα αγαθά Πέραν από εκείνα τα οποία έδωσε Ο Θεός για τον άνθρωπο Γι' αυτό στην εποχή μας Ποικύλουν και οι αρρώστιες Έχουμε πάρα πολλές αρρώστιες Στην αρτοκλασία Να συνεχίζω το σχόλιό μου Θα το με Πέντε άρτους Αυτός ο αριθμό των πέντε άρτων Είναι η σανάμνηση του θαύματο Του χορτασμού των πεντακρισχιλίων Είναι μια όμορφη τελετή Πολύ όμορφη Την αγαπάνε οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μας Πάρα πολύ Και σάννονται πάρα πολύ ευτυχισμένα όταν έχουν την δυνατότητα να κάνουν μια αρτοκλασία όπως κάναμε προλίγου μια αρτοκλασία είδατε εσείς προσφέρατε τους άρτους και μάλιστα θεωρείται ότι εκείνος ο οποίος παίρνει ένα κομμάτι όπως θα παρέτε στο τέλος μετά ένα κομμάτι από τους άρτους αυτούς ότι είναι μια ευλογία δεχόμεθα μια ευλογία από τον Θεό είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό βάζουμε ακόμη και ένα φιαλίδιον από λάδι και ένα φιαλίδιον από κρασί. αυτά τα γνωρίζετε τι άλλο είναι αυτά παρά μία περίληψη των όσων αγαθών αναφέρει εδώ η Σοφία Σιράχ είναι πολύ ωραία αυτά πάρα πολύ ωραία θα θέλετε να είσαστε εκεί στην ερημιά παρά την ακροποταμιά του Ιορδάνου να παίρνατε από τα ευλογημένα κομμάτια του ψωμιού και του ψαριού από τα χέρια των Αποστόλων και του Χριστού, μια μερίδα. Δεν θα ήταν μια ευλογία αυτό. Αν δε ναι. Συνεπώς, αγαπητοί μου, αντιλαμβάνεστε ότι πράγματι η επανάληψη της είναι της τελετής, είναι μια ευλογία από τον Χριστόν. Αγαπητοί μου, ένας ακόμη σχολιασμός πάνω στα φωτοχωρίων, που το χάρηκα έτσι από αισθητικής πλευράς θα λέγαμε, φιλολογικής μας δείχνει ακόμη ότι και το νερό και η φωτιά μας είναι αναγκαιότατα βεβαίως, αλλά και το αλάτι και το κρασί και το λάδι μάλιστα στην έρημο οι ασκητές τρώγανε ψωμί και αλάτι και έχει βγει από εκεί μάλιστα οι φράσεις τρώγω έφαγα με κάποιον ψωμί και αλάτι που σημαίνει οικειότητα ο Απόστολος Πέτρος διασώζει το αυτό το σχήμα, όταν λέγει σε ένα το κήρυγμα στο λαό ότι ο Χριστός μετά την Αναστασή του είτο συναλυζόμενος με τους μαθητάς του συναλίζομαι θα πει τρώγω μαζί με τους άλλους αλάτι δηλαδή ψωμί και αλάτι που δείχνει κάτι το πολύ πολύ κονδυνό Πολύ οικίων Πάντως το αλάτι Έξω εάν στην υγεία μας πολλές φορές Δεν είναι χρήσιμο το αλάτι Πάντως το θέμα είναι Ότι το αλάτι είναι Πολύ βασική σημασία Και σπουδαίο Και το κρασί Και το λάδι αναφεσβήτητα Όταν ό, όμως ο Θεός μας δίνει Το κρασί Δεν σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να μεθούμε Γιατί ξεπερνάμε Κάποια όρια η μέθη μην ξεχνάμε Ότι είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα Πολύ μεγάλο αμάρτημα Δεν μπαίνει κανείς μέθη Στην βασιλεία του Θεού Σαφώς αναγράφεται αυτό Στην Καινή Διαθήκη Γι' αυτό ο, Γρα... ο Παύλος γράφει Μη μεθίσκεστε Είνο εν ω εστι ασωτεία Μη μεθάτε με κρασί στο το οποίον κρασί Υπάρχει η ασωτία. Βεβαίως βλέπει κανείς Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να μεθά και η μέθη ξέρετε από ποιο σημείο αρχίζει από αυτό που λέμε ζαλίστικα ακόμη δεν κάνει παλαβιές αλλά μόνο γιατί αρχίζει να ζαλίζεται ο άνθρωπος αρχίζει η μέθη για να εξελιχθεί βέβαια σε παλαβιές που κάνει πράγματα τα οποία αν ήτανε ε, αμέθιστος θα ντρεπόντανε να τα κάνει αυτά αλλά θα γράψει όμως τον Τιμόθεο Ολίγον λίγων ίνων χρώ Δια των στόμαχών σου Και τα σπικτά σου ασθενεία Του γράφει Να χρησιμοποιείς Λίγο κρασί Ο λίγων ίνων χρώ Για το στομάχι σου Διότι το ασθενικό τύπος Σωματικά ασθενικό τύπος Ο Τιμόθεος Και τις πυκνέ σου αρρώστιες Είδατε εδώ Να κάνει χρήση του κρασιού Όχι να μεθύσεις Ο λίγον είναι Αυτό θα λέγαμε ισχύει για όλους τους ανθρώπους Και μάλιστα τους πιστούς Δεν απαγορεύεται να πιούμε λίγο κρασί Θα πιούμε τόσο Που ποτέ να μην φτάσουμε στην μέθη. Και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό Και λέει μετά στη συνέχεια Ότι ένα από τα απαραίτητα στον άνθρωπο Είναι και το ημάτιον Βεβαίω είναι πρώτη ανάγκη το ιμάτιον. Μάλιστα λέει ο Μέγας Βασίλειος Ότι έχουμε ενδύματα, ρούχα Τα οποία εάν μεν είναι χειμώνα, Να είναι βαριά και να μας προφυλάσουν από το κρύο Εάν δεν είναι καλοκαίρι να είναι ελαφρά γιατί κάνει ζέστη Έτσι μπορούμε να εναλλάσσουμε τα ρούχα μας Μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού Είναι πάρα πολύ φυσικό. Εδώ ακόμη και στα ζώα το βλέπουμε αυτό Πάρα πολλά ζώα από τα θηλαστικά μας Και από τα πουλιά Τα πτερωτά Στα θηλαστικά βλέπετε ότι το τρίχωμα πέφτει Στη γάτα και τα λοιπά Πέφτει το τρίχωμα ε, Στα άλλα ζώα, στα πρόβατα γιατί, γιατί θέλει να ελαφρύνει το ζώο Έτσι το έκανε ο Θεός Γιατί κάνει ζέστη Ώστε να αρχίσει να αλλάζει τρίχωμα από τον καιρό που θα αρχίσει το κρύο Έτσι και εμείς θα αλλάζουμε τα ρούχα μας Ανάμεσα στο χειμώνα και στο καλοκαίρι Όχι όμως ποτέ Ακολουθούντες την έξαλλη μόδα Την έξαλη μόδα Στην πικλία των, χρ, των χρωμάτων και των σχημάτων Βλέπει κανένα σήμερα πο πο Τι προβάλλει η θεά μόδα και οι γυναίκες προπαντός περισσότερο και οι άνδρες αλλά περισσότερο οι γυναίκες πως προσέχουν και παρατηρούν την μόδα πως να αντιθούν, πως να αρέσουν, πως να προσελκύουν πως να θανατώνουν την ψυχή του Αλουνού. Ας τα προσέχουμε αγαπητοί μου αυτά Οι χριστιανοί Πρέπει να είναι σεμνοί άνθρωποι Εξάλλου αυτά που τώρα εγώ σας αναλύω Βλέπετε Τα γράφει ο Λόγος του Θεού Εμείς ανάλυση κάνουμε Τα γράφει ο Λόγος του Θεού Και μας ειδοποιεί πως πρέπει Να ντυνόμαστε Να κινούμεθα Όλα να έχουν τη σφραγίδα Της σεμνότητας Και προχωρώ Εις τον 28 στίχο Έστι πνεύματα α εις εκδίκησιν έκτιστε και Ενθυμό αυτού εσταέωσαν μάστιγας αυτών εν καιρό συντελείας εις και των θυμών του ποιήσαντος αυτούς κοπάσωσι το επόμενο στίχος 21 πυρ και χάλαζα και λιμός και θάνατος πάντα ταύτα εις εκδίκηση έκτιστε Δηλαδή η απόδοσεις Υπάρχουν άνεμοι που έχουν δημιουργηθεί σαν μέσα τιμωρίας και με την οργή του Θεού αναπτύσσουν τις τιμωρητικές των δυνάμεις Σε κρίσιμες ηθικός εποχές εκδηλώνουν την δύναμή τους και την οργή του δημιουργού των αναπάβουν Όπως είναι ο μεγάλος καύσωνας, το χαλάζι, η πείνα και ο θάνατος. Έγιναν όλα αυτά για να τιμωρούνται οι ασεβείς. Ήδη είπαμε, δεν θα επαναλάβουμε, ότι οι κτίσεις οπλοποιείται, γίνεται όπλο στα χέρια του δημιουργού εις εκδίκηση των ασεβών. Αυτά όλα θα πυκνώσουν δε τα έσκατα, προσέξτε θα πυκνώσουν στα έσκατα στις ημέρες του αντιχρίστου που θα έχει βέβαια τότε σημειωθεί η μεγάλη μεγάλη αποστασία στους χριστιανικούς εννοείται λαούς διότι οι λαοί οι οποίοι δεν εγνώρισαν Χριστών α, θα λέγαμε δικαιολογούνται αλλά και η μεγάλη μας ευθύνη ημών των χριστιανών που έχουν μείνει εκατομμύρια άνθρωποι ένα υπόλοιπο που δεν εγνώρισε τον Χριστό Ποιοι ευθύνονται Εμείς οι χριστιανοί Είχε πει κάποτε Σας το έχω ξαναπεί και το ξέρετε Είχε πει κάποτε ο Γκάντι Αυτός ο σπουδαίος Ινδός ηγέτης Σπουδαίος Είπε καλός είναι ο χριστιανισμός Αλλά δεν είναι καλή η χριστιανοί Όταν μάλιστα στο, πε, στο πετσί του. Οι Ινδοί εγνώρισαν την Αγγλική κατοχή Θα λέγαμε αγαπητοί μου ότι Εάν η συμπεριφορά ημών των χριστιανών ήταν κατάλληλη Απέναντι των Αφρικανών Απέναντι της Ασίας, των Ινδιών κτλ Τότε θα είχανε γίνει όλοι αυτοί χριστιανοί Ποιος ευθύνεται Εμείς δεν ευθυνόμεθα Τι θα πούμε κάποια φορά όταν θα κρυθούμε Κύριε... Συντελέσαμε στο να μην γίνουν εκατομμύρια άνθρωποι Να μην γίνουν χριστιανοί Θα κρυθούμε Θα μου πείτε εσείς και εγώ Ναι και εγώ και εσείς Θα μου πείτε σε κάποιο μέτρο Θα κρυθούμε Πολύ δε παραπάνω Οι ηγεσίε των χριστιανικών λαών Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό Πάντως αυτά όλα Σαν αποτελέσματα θα πυκνώσουν στα τα έσχατα της ιστορίας στις ημέρες του Αντιχρίστου. Και εγώ πιστεύω, απολύτω πιστεύω, ότι έχουμε ήδη μπει στο προήμιον, αν όχι στο κύριο θέμα, στο το προήμιον της εποχής του Αντιχρίστου. στο στο προήμιον των εσγάτων. το πιστεύω. Θα δούμε χειρότερα από εκείνα τα οποία βεβαίως τώρα μπορούμε να ζούμε Έχουμε μέλλον να δούμε όχι μακρύ μέλλον Αλλά κάποιο μέλλον για να δούμε τα χειρότερα Και θα τα δούμε αυτά τα χειρότερα Πάντως εκείνα τα οποία περιγράφονται εδώ στη Σοφία Συράχ Μας θυμίζουν και τις δέκα πληγές του Φαραώ Δεν θα είχα χρόνο να σας πω Πώς ακριβώς αντιστοιχούν οι πληγές της Αποκαλύψεως με τις δέκα παρότι εκεί έχουμε επτά, επτά, επτά τρει επτάδες αναφέρονται και παίρνουν την ισχύν των και εικόνες ακόμη από τις δέκα πληγές του Φαραώ οι δέκα πληγές του Φαραώ που επέφερε ο Μωυσής δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πηγή πηγή, από την οποία αντλούνται οι πηγέ των Εσχάτων ναι και συνεχίζει εδώ ο ιερός συγγραφέα. Στον 30 χωρίων Θηρίων οδόντες Και σκορπίοι και έχει Και ρομφαία εκδικούσα Εις όλεθρον ασεβείς Και ο 301 πρώτος στίχος Εν την αυτού Εφανθίσονται και επί τη γης χρίας ετοιμασθίσονται Και εν της κερίς αυτών Ούπαρα βύσσονται λόγων. Η απόδοση. δόντια διαθυρίων, σκορπι όχέ και φωνική μάχερα έγιναν για την καταστροφή των ασεβών. Τα όργανα αυτά των θείων βουλών χαίρονται, έχουμε δηλαδή εδώ μία προσωποποίηση, και είναι έτοιμα για ό,τι τυχόν χρειαστεί πανω στη γη για την έγκαιρη εκτέλεση του θείου θελήματος ουδέποτε θα παραβούν το θείο θέλημα εδώ γίνεται πάλι επανάληψη των όσων είπαμε ήδη δεν θα συνεχίσουμε να αναλύουμε περισσότερο εδώ δηλαδή η φύση οπλοποιείται η εκδίκηση των ασεβών και συγκεκριμένα το Λεβιτικόν αναφέρει το εξή στο 26ο κεφάλαιο αξίζει να το δούμε μην νομίζουμε ότι παλιά πράγματα που γράφτηκαν σήμερα δεν θα μπορούσαν να έχουν την ισχύ τους λέει ο Θεός και αποστελώ εφιμάς τα θηρία τα άγρια της γης θα στείλω λέει σε εσά εναντίον σας τα άγρια θηρία της γης και κατέδετε εμά και εξαναλώσει τα κτίνη ημών και θα σας καταφάνε αλλά και τα ζώα σας τα κατοικίδια τα χρήσιμα ζώα σας και αυτά θα κατασπαράξουν κάποτε το έλεγα αυτό θα σας το πω και τώρα ότι τα μικρόβια είναι θηρία και ο Θεός στέλνει μικρόβια μη μου πείτε ότι τα μικρόβια δεν έγιναν από τον Θεό λόγον, ναι Δεν έγιναν μόνα τους Δεν τα έκανε ο διάβολος τα, Τα μικρόβια Του Θεού είναι όργανα Αθέατα, πολύ μικρά Τα βλέπουμε σήμερα στο μικροσκόπιο Και είναι οι διάφορες αρρώσκες Θηρία είναι Τα μικρόβια Και στρέφονται εναντίον του ανθρώπου Και τον κατασπαράσουν Αυτά είναι τα άγρια θηρία Στην εποχή μας δεν θα πάμε στην έρημο για να μας κατασπαράξουν τίγρες και λεοντάρια Και συνεχίζει Και ο λιγωστούς πείσο Και μα Και θα σας ελαττώσω τον αριθμό, Θα μην είναι Εδώ μπορούμε να πούμε Τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο Έχουμε το διαβόητον δημογραφικόν πρόβλημα Είναι της μόδας να μην κάνουμε παιδιά δεν θέλουν ούτε οι άνδρες Πολλές φορές Ούτε οι γυναίκες περισσότερο Να κάνουν περισσότερα παιδιά Εγώ θυμάμαι μικρός Σίμων, Και άκουγα πάντοτε Στους κύκλους των γονέων και τα τυπά, Ότι δύο παιδάκια φτάνουν Να κάνουμε ένα ζευγαράκι που λέγανε Ένα γορί και ένα κορίτσι Σαν πως θα έπρεπε να είναι κατά παραγγελία το πράγμα Για να κάνουμε ένα αγόρι και ένα κορίτσι Τι τα θέλει τα περισσότερα παιδιά Ξέρετε που φτάνουμε. Να σα πω τα τελευταία νέα από τη δημοσκόπηση που έγινε. Τι αποτελέσματα έχουμε, ουσιαστικά δεν αυξηθήκαμε. Αν δείχνει λίγο αύξηση ε, των δημογραφικών, είναι γιατί έχουμε πάρα πολλού αλλοδαπού εδώ, και οι οποίοι στην πλειονότητά του, αν όχι στην ολότητά του, είναι μουσουλμάνοι. Αγαπητοί μου, είναι τρομερό πράγμα. Μπορεί να θέλουμε να έχουμε εργατικά χέρια Μια μέρα θα γίνει στην Ελλάδα Κόσοβο Ό,τι έγινε στο Κόσοβο που διεκδίκησαν οι Αλβανοί Από τους Σέρβους Θα γίνει εδώ στην Ελλάδα Διεκδικ, Τα διεκδικήσουν και εδάφη Ναι και θα συρκωθούμε Και θα χαθούμε Το ακούτε όπως αυτό δεν το αντιλαμβάνεται, Δεν έχει τίποτε καταλάβει Μέγας είναι ο κίνδυνος και πρέπει να διακυρίσεται ο κίνδυνος Και να το προσέχουμε αυτό Υπάρχουν άνθρωποι Οι οποίοι ηγέτες είναι Οι οποίοι λένε Όχι μας είναι χρήσιμοι Και μάλιστα ε, κοροϊδεύουν εκείνους Οι οποίοι στρέφονται αντι, εναντίον Των ε, ανθρώπων που έρχονται εδώ Τους μετανάστες Ότι έχουμε μια φοβία Ναι δεν είναι φοβία Είναι φόβος Είναι φόβος και τρόμος Εάν δεν το αντιληφθούμε αυτό Ναι, πρέπει δηλαδή πάρα πολύ αυτό να το προσέξουμε Αυτοί έχουν τους λόγους τους Είτε δεν καταλαβαίνουν, είτε πληρώνονται Είτε ακούνε εντολές άνωθεν, δεν ξέρω από πού, από ποια κέντρα Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα χάνεται Θυμάμαι το 1974 έγραφε η εφημερίδα Εστία Ένα άρθρο με ένα τίτλο Γκρέτσια Αφήνις η Ελλάδα τελείωσε Ναι και το βλέπει κανείς αυτό Από τον πληθυσμό της Είναι βέβαια και κάποιοι Οι οποίοι λένε Γιοκτήμονες και τα λοιπά. Εγώ θέλω εργατικά χέρια Αν δεν μπει ο Α και ο Β Που θα τους πληρώσω και λιγότερο Γιατί δεν πάνε οι Έλληνε να μαζεύσουν Αιγές Και δεν ξέρω τι Ναι αλλά σκεπτόμαστε Και βλέπουμε από πολύ κοντά Συγγνώμη πολύ... δεν βλέπουμε πιο μακριά Έχουμε μειοπία και δεν καταλαβαίνουμε. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ωστόσο, εδώ λέει: Θα σα καταστήσω ο λιγοστού, λέει ο Θεό. Και ερημοθήσονται αιωδίοι ημών. Οι δρόμοι των πόλεων σα δεν θα έχουν κίνηση. Ακούτε, δεν θα έχουν κίνηση οι δρόμοι των πόλεων σα. Και επάξω εφημά μάχεραν. Και εξαποστελώ θάνατον εις Και παραδοθήσεστε εις των εχθρών. Το είπα και προηγουμένως. Απειλούμεθα. Και εξανατολών. Και εκδισμών. Και από βορρά. Και αποδώσουσιν τους άρτους ημών εν σταθμό. Θα πει με το ζύγι. Εν σταθμό θα πει με το ζύγι. Το ψωμί με το ζύγι. Όταν το διάβαζα θυμήθηκα... Που τρώγαμε το ψωμί με το ζύγι Πηγαίναμε στο φούρνο Στην κατοχή Και πέραμε με δελτίο Και όχι κάθε μέρα Α προσέξτε Όταν βγαίναμε στην αγορά Περνάζουμε πάντα από τους φούρνους Μπας και δόθηκε εντολή να πάρουμε ψωμί Λίγα γραμμάρια 20 γραμμάρια 30 γραμμάρια Το κάθε άτομον Όσοι έχετε μια ηλικία Αυτό θα το θυμόσαστε Και όπου βλέπαμε Ουρα Κολούσαμε στην ούρα Ρωτούσαμε τι μοιράζουν εδώ Για να υποφεληθούμε Λοιπόν θα φάτε το ψωμί σας λέει Εν σταθμό Δηλαδή με το ζύγι Που είχαμε τότε τα δελτία διανομής Και φάγεστε Και ομοιεμπληστείτε Και θα φάτε και δεν θα χορτάσετε Είναι έξω από το Ότι μπορεί να είναι λίγο το ψωμί Πέφτει όμως και μια Κατάρα επάνω Στον άνθρωπο που λέγεται Λίμα Λίμαζω Το λίμελιότα, Λίμαζω Λίμα Και πέφτει αυτή η Λίμα Και προσοχθεί η ψυχή μου η μην. Και θα σας βαρεθώ Λέγει ο Θεός Ακούτε Λεβιτικών 26 κεφάλαιων Από των στίχων 17 έως των 33 Και η πατρίδα μας Κατά περιόδους Της αποστασία της Δυστυχώς Βιώνει όσα ο Θεός απειλεί Και να το προσέξουμε Αγαπητοί μου ο Θεός είναι αληθινός Ο Θεός δεν μπίζει Ο Θεός ε, λέει την αλήθεια Γι' αυτό και να φοβηθούμε των Θεών και τις απειλέ Του Και πηγαίνουμε εις τον 32ο στίχο Δια τούτο εξ αρχής και διενοήθην και εγγραφή αφίκα Απόδοσης Γι' αυτό ευθύς εξ αρχή Εφάνηκα σταθερό στη σκέψη μου Και αφού εμελέτησα Την σπουδαιότητά τους Τα παρέδωσα και γραπτός Εδώ Αντιλαμβάνεστε ομιλεί προσωπικά Ο Ιερός Συγγραφεύς Ότι έχει στερεωμένη θέση Για την ορθότητα Των λόγων του Θεού Πιστεύει και δέχεται Την ορθότητα των λόγων του Θεού Γι' αυτό τόσο για την παρούσα περικοπή αυτά τα οποία τώρα λέμε όσο και για ολόκληρο το βιβλίο το ομώνυμο της Σοφίας Συρά το κατέγραψε δηλαδή για να μείνει γραμμένο σε όλες τις γενναίες και πρέπει να έχουμε πολύ ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους τους ιερούς συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής ιδιαίτερα μάλιστα στους συγγραφείς ε, της, ε, των τεσσάρων Ευαγγελίων μας γράφουν για τον Ιησού Χριστό και τη διδασκαλία Του και την προσωπικότητά Του για τους κόπους που κατέβαλαν για να μας αφήσουν γραμμένων των Λόγων του Θεού πολλοί πράγματι ευγονωμασύνη τους χρεωστούμε και ευχόμεθα ο Θεός να τους στεφανώνει με τη δόξα τη δική Του εις τους αιώνας των αιώνων και προχωρούμε στον τον επόμενο στίχο Είναι τρει στίχοι μαζί Τριακοστό τρίτο Πάντα στον τριακοστόν των κεφάλαιο Το οποίον και τελειώνει εδώ Στον τριακοστόν πέμπτον εννοείται Τα έργα κυρίου πάντα αγαθά Και πάσα χρήεν εν ώρα αυτής χορηγήσει Και ούτε στην υπήν Τούτο τούτου πονηρότερον Πάντα γαρεν καιρό ευδοκιμηθήσετε 35ο στίχος Και νυν εν πάση καρδία και στόματι Υμνήσατε και ευλογήσατε το όνομα Κυρίου Η απόδοση Όλα τα έργα του Κυρίου είναι καλά Και υπηρετούν κάθε ανάγκη στην εποχή της Δεν επιτρέπεται να πει κανείς Τούτο του δημιούργημα είναι χειρότερα από εκείνο Γιατί όλα τα πράγματα είναι καλά στον καιρό του. Και τώρα ψάλατε με όλη την καρδιά σας και το στόμα σας και δοξάσατε το Άγιον όνομα του Κυρίου. Εδώ αγαπητοί μου κατακλεί ο Ιερός σύγγραφε το όλο θέμα του κάνοντας μια μικρή επανάληψη όσον προηγουμένως ανέφερε και ήδη αναλύσαμε. Κύριος δεσκοπός του ήταν πάντοτε η δοξολογία του Θεού. Δεν πρέπει να διαμαρτυρόμεθα για τα έργα του Κυρίου Σήμερα βρέχει Δόξα το Θεό Σήμερα έχει λιακάδα Δόξα το Θεό Έχουμε υγεία Δόξα το Θεό Είμαστε άρρωστοι Δόξα το Θεό Έχουμε πλούτο και πολλά αγαθά Δόξα το Θεό Έχουμε φτώχεια Δόξα το Θεό Για όλα και για όλες τις καταστάσεις Να δοξολογούμε τον Κύριο Ο Παύλος μας παραγκαίρει Εν παντή ευχαριστείτε Για κάθε πράγμα να, είμεθα, να, είμεθα, να είσαστε ευγνώμονας Μάλιστα το ίδιο βιβλίο μας λέγει Τη Σοφία Σειράκτο βιβλίων Ότι στον καιρό του λοιμού της πίνας να ελπίζομαι για καλύτερες ημέρες. Είναι σπουδαίο. Αλλά και στον καιρό τη αυθονίας να ενθυμούμεθα τις ημέρες του λοιμού. Και εδώ που τα λέμε, βέβαια όλοι ελπίζομαι, όπως επί είχαμε την πείνα, ότι θα έρθουν και καλύτερες ημέρες. Είναι χρήσιμο αυτό. Όμως αυτό ίσως το κάνω. Αλλά δεν ξέρω αν κάνουμε Το δεύτερο που μας συμβουλεύει Η Σοφία Σειρά Δηλαδή τι Στον καιρό της αυθονίας Να ενθυμούμεθα Ότι μπορεί να έλθει Πάλι λοιμό. Να σας πω Πως δεινόμαστε Στην κατοχή Να σας πω τι παπούσια φορούσαμε Τσόκαρα φορούσαμε Ακούστε τσόκαρα Ξύλινα Ότι λέει η λέξη Αυτό ξέρουμε Τα τσόκαρα Ναι ναι και λοιπά και λοιπά πω, πω, πω. και βλέπατε στα πόδια των ανθρώπων βιβλία των γυναικών που οι άνδρες φόρησαν παντελόνια βλέπατε σπυριά από την αναλαδιά και λοιπά και λοιπά περπατάνε οι γυναίκες στο δρόμο με τα τσόκα. θέαμα πανάθλιον γιατί δεν μπορούν αυτά να ξαναγυρίσουν σε, ένα, σε μια εποχή αφθονίας Μην νομήσετε στην εποχή μας Υπάρχουν φτωχοί Δεν τόρνουμε θα Αλλά ουσιαστικά έχουμε αυθονία Να βλέπουμε Μια κατάσταση Δυστυχίας Αυτό δεν το κάνουμε Δεν το κάνουμε Πρέπει όμως να το κάνουμε Και μην ξεχνάμε Είναι νόμος θα έλεγα Ότι η μία κατάσταση Διαδέχεται την άλλη κατάσταση Περνούμε Από τη μια στην άλλη Πάντοτε όμως Ό,τι και να συμβαίνει Θα είμεθα με την ευχαριστία Και τη δοξολογία Στην γερδιά και στο στόμα Προς τον Θεό Πάντοτε θα λέμε εκείνο το Δόξα του Θεού Και εισερχόμεθα σε ένα καινούργιο κεφάλαιο Το 400 αγαπητοί μου Αυτό είναι πλούσιο σε περιεχόμενο Αναφέρεται στις μέρημινες και τις θλίψεις της παρούσης ζωής Παρά τα αυτά η ζωή του ασεβούς μας λέγει Αν και όλοι μπορεί να έχουμε μέρημινες και θλίψεις Όμως η ζωή του ασεβούς είναι θλιβεροτέρα Υπάρχουν και αγαθές και ευχάριστες οπωσδήποτε στιγμές σαν οάσεις εις τον παρόντα δίον και τέλος το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην ντροπή και στο κατάντημα της ζητιανιάς μη φτάσει λέει άνθρωπέ μου να βγεις έξω να ζητιανεύει είναι ντροπή μη το κάνεις αυτό δηλαδή να μη φτάσεις γιατί πολλές φορές όχι για έλλειψη τροφίμων αλλά για έλλειψη μυαλού πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν πολλές ανάγκες ξαναλέγω από έλλειψη μυαλού δεν έχουν οργανώσει τη ζωή τους και αναγκάζονται να ζητιανεύουν είτε ευσχήμως να ζητούν δανεικά και χείριστα είτε ασχήμως να βγουν στο δρόμο στην τελευταία ανάλυση να βγάλουν το καπέλο τους και να αρχίσουν εκεί να ζητιανεύουν αυτά μας λέγει το 400 κεφάλαιο όπως αντιλαμβάνεστε έχει πλούσιο περιεχόμενο ελπίζω στον ερχομό σας δώστε να ακούσουμε όλα αυτά αλλά δεν θα συνεχίσουμε ε, μόνο θα σας πω το στίχο τον πρώτο στίχο του κεφαλαίου για να πάρετε μια γεύση ασχολία μεγάλη έκτιστε παντή ανθρώπο και ζυγός βαρύς επί Αδάμ αφημέρας εξόδου Εχ γαστρός μητρός αυτόν έως ημέρας επιστροφής εις μητέρα πάντων. Και οι απόδοσες. Μεγάλη και πολυμέριμνος απασχόληση έχει επιβληθεί σε κάθε άνθρωπο. Βαρύζιγος επάνω εις ιούς του Αδάμ. Από την ημέρα που ο καθένα γεννιέται μέχρι την ημέρα που θα επιστρέψει στη γη που είναι η μητέρα όλων. Και πρώτο Θεό θα συνεχίσουμε την ερχομένη τρίτη.